0: 锵锵三人行，广美今天也来这个关心一下我们的问题啊。呵
1: 呵
0: 哎、问题大了，问题非常大，而且那个很多男人呢都有这个问题。嗯，最近啊，我对一个官员油然而生好感，他是广东省政府的副秘书长、省计生委的主任张峰先生。我为什么一下油然而生好感？因为他提出要关心，不要光关心百姓的菜篮子。还要关心农民工的被窝子，嗯，就是不要，就是他认为农民工三千万的这个农民工啊，有严重的性饥饿问题、啊
2: 。仅仅只是在广
0: 东省而已，三千万，啊、那那,那全国就一个多亿了嘛。嗯、最近呢、呃，国家也关注这个被窝子，啊，就是就说也不是了，就是一号文件嘛，提出要关心农民工问题嘛。一号文件二零一零年，然后这里面还讲到一个一个数据，哎，我倒是你没想到。今天的说农民工啊，农民这个色彩啊淡了，因为这里边百分之六十，也就是说一个亿，差不多有一个亿多一点的人呐、啊，你想到没有？是八零后、九零后的
1: 农民工，没种过田
0: ，对呀、啊，他们也不会干农活，在上村里上了初中啊或者高中啊，他就出来打工，这些人他是不要回到农村的，回去你要让他干什么呢？嗯，而且他这个被窝子里面寒冷啊，你看这张照片。我们给呃这这这有人说象征了一些农民工的这个状态。我为什么说人家这个张峰主任讲，广东有三千万农民工，由于长期不能解决性生活问题，长期处在饥饿状态，这个性病以人们难以想象的速度在蔓延，而且还有很多什么性犯罪的这些问题。这是光棍啊，他一年能跟老婆见几面啊？我之所以说对这个我还没老婆。对呀、啊，我对这个官员生好感，就是说，哎呀，我总算看到一个官员能够说从比较照顾人性的这个角度出发去提这个问题，而不是说、啊、不道德、下流什么一提这个性爱就是下就是下流，就就就就就要管<乱>啊，就要淫乱，就要扫，而是从一个体贴照顾。人的正常需要的角度去说这个事，
2: 峰哥是叫大慈悲心啊，嗯、真的是大慈悲心，悲心真的、嗯，没错。我跟你讲，我昨天一看到那个选题的时候，我就想，这窦文涛这住海边管的也真多啊，啊，管的真远啊，<笑>连这个事情都管。而且，我会觉得你来找我谈这个话题，我会觉得说，这这这这话题需要关注吗？结果呢，我等我一一的把我们的一些材料，还有网上的一些那种那种评论看完之后，啊，我忽然。对，也心生很多这种悲悯之心啊！我觉得真的是很大很大、巨大巨大的问题。我我我先告诉你为什么关心
1: 民
0: 工的幸福。没有、哎，那民工以后就视你为偶像了。不是，不是，
2: 我我我觉得我们起不到什么力量。但是我跟你讲我自己的一个一个实际经验。最近呢，因为我在北京，我有朋友的餐厅要开幕，那现在在赶工，所以就。大量的那个那个民工在那边赶工啊什么什么，我就一起去看工地。我还记得那天刮着特别大的风，我我一走进去呢，我告诉你我是穿的羽绒服，把自己的包的密密实实的。然后我一走进去之后，我告诉你那个画面是，就是说所有在天花板上弄弄电焊的，在地上锯东西的木工的，说就是忽然之间那一秒钟，黄，安静下来，全部人一起看着我。我却觉得总算
0: 看见个女的了。我
2: 是裸体吗？不是这我我,我不知道他们心里在想什么，但是我告诉你，我是被看得浑身的那种不自在，那种就觉得能够。找个地洞钻进去，我就钻进去了
1: 。你倒过来想想，你的魔力有
0: 多
2: 大吗？不不是，我,我,我告诉你我，我
0: 感觉也不见得是说看见一个女的，我觉得是看见你啊，就就有点拍案惊奇，就是
2: 对，你这个模样的，你你这个
0: 模样的，他少见。你
2: 说有穿个羽绒服，我告诉你，我真的是包整个穿羽绒服包起来的，因为风很大很大
0: 。对，个儿这么高又。包起来，他看着是很很很拍案惊奇
1: 。<笑>这种景象，高尔基以前写过小说来表现，说一大群的男的，嗯，他们的生活态度、说话，就因为中间出现了一个女的，那些男的全变了。就说话的态度啊、姿态啊，什么？高尔基专门写过这样的小说。这是其实是人类很普遍、常常出现，所以这个世界上有男有女嘛？过去同性就不好
0: 嘛？呃，就是这就是当年相声里说的那个嘛。就是、比如说，就是单身的男人群体居住的这个这个环境下，比方说军队，或者比方说农民工，<对>或者说什么，那真是你要是几年下来。那出去呃看见个女的，真是说看见母猪都是双眼皮的。对，这是相声里的语言啊，咱们不说歧视，不要看到
2: 我成了个母猪就行
0: 了。哎，这真的，你你你发现没有？人们这个里边需要克服一个观念。你比如说省政协的这个，因为张峰主任就建议，几去年就建议省政协应该成立这个课题组，就去调查这个问题，对吧？但是省政协的呃有的领导呢，听到这个之后，我很能理解中国人嘛，他就有点。说这个问题也太尖锐了，对吧？关于农民工的这个我们需要关心的问题，好像还有很多。这个问题嘛，他就笑了，讲是不是？我们自己的性问题还没解决呢。<笑>你看，这也是反映人们
1: 还是对性这件事儿啊，有那么一种感觉。你说干部说的这个话吧，它也是事实。从明代开始，老百姓都能去妓院，当官的不能去。明代皇帝就这么规定的嘛。哦，是吗？哎，对啊，就是说那个那里那个时候妓院是合法的，但是做官的不能去。那个那个传统的皇帝有这么一套一套道德一套智慧，今天一样啊，今天同样的事情，你的党员领导干部做压力比较大嘛
0: ，人家要
1: 查他嘛。嗯、文强不是现在说啊，有一个大学生可能被被他强奸，涉嫌、嗯、强奸，现在
0: 文强自己在法
1: 庭上否认。哎，对对，那诸如此类都，所以。你做干部来讲说，我们的这个没人关心他也可以。当然，很多人说他们其实有很多途径，可是另外一番话。<笑>但是总归也是非法的，对不对？但是呢，原则上我其实上次讲过，我们在讲那个黄段子的时候，我其实讲过一段，就是说，其实这种事情，荷尔蒙这种事情啊，呃，集权社会社会是从脑子里把你管掉的，威权社会是管理你的行为的，法治社会其实只管理你的罪行。政府照理说是管的越少越好。嗯但管得越少越好的背后，就是说对于某一些还没到犯法，但又不那么上台面的，那么就比方说刚才那个那个男人，嗯，拿着一些这种女人的不穿衣服或者穿衣服的这种东西在看，这种东西你说他犯法吗？也谈不上。但你说他高尚吧，值得提倡也不行。那这种呢，在以前呢，那就是所谓思想有问题啊，或者需要管理啊等等。或者假如你以手机形式这样，就就会停机啊，诸如此类的。那你要是不管的话，政府不管怎么办？我觉得他们这个主张是一个比较积极的措施
0: 。所以啊，这个里边啊，你你你你讲这个，啊，就管思想管什么？嗯、我觉得这个思想深处还是有一个罪孽感的这个意识。你别看咱现在都这么开放，嗯、要不说我那天就讲这个李银河博士读尼采有心得，嗯、他这个抄录的一些尼采的话呀、啊，哎，我看了都很有启发。你比如说尼采讲啊，就是在欧洲中世纪的这个教会，就是这个神权基督教，他说。他说，在古代，尼采说，在古代或者在未来，别人看起我们这个年代的人对爱情的夸张态度啊，可能都会觉得我们是没见过世面的一帮人。他说这是怎么造成的？他认为呢，爱情被过分的夸大了，这恰恰是因为教会这么多年来，人一旦是春情萌动，他就给你定上一个良心的折磨，你就觉得这这个有罪。老实说，像我有都会觉得这个事儿。不是好事，对吧？把这个植入你的心里。照尼采讲话，实际上性爱没有那么多，也没有那么少，没有那么高，也没有那么低，它只是一个自然。而且他还讲啊，说实在的，性爱这种东西，他认为就像同情心、像慈悲一样，是世界上少有的。就是说，既能让自己快乐，也能让对方愉悦的东西。他说，这么仁慈的设计啊，在大自然里是不多见的。可是他的意思就是，当年的这个教会，你成功的把罪恶感和这个人们的春情萌动，种在了人们的这个心里，所以他就会觉得，反而的结果是什么呢？爱神越来越甜美，越来越甜美。你越禁忌，越甜美，以至于他说，我们所有的文学创作，所有的思想。都把这个爱情啊做了过分的这个夸大，所以我就觉得林和最后得出来的结论就是说，首先要把性爱这件事儿，它不是坏事，它是好事，或者说它也不好不坏，它就是这么一件事。你把这个理顺了，你的什么性文化、性法规、性管理才能够顺理成章。我觉得这个咱们就要学习《锵锵三人行》，广告之后见。
1: 在那个想法有有时候偶然一闪念也会有，有时候你想想你要孤立起来，你想想一男一女，他也不靠别人，就两个人可以制造出这么大的快乐，<对>他也不烦着别人，对不对？但是呢，你这个事情啊，就是假如世界上只有这两个就好了，因为你还有别人，当你一想到别人，你想想自己的别人。你想想他的别人，你想想隔壁还有人，嗯、楼下还有人，<后>街上还有警察。<后>你只要你这个人的关系，你想象一想出去，你这个快乐就减低了，就开始伴随着罪恶了，对不对？而且从秦，我不是上次讲《史记》里记载，秦始皇一登天下，第一条就是管理人的后谋。就哎哎哎，对啊，就是说你要婚了，你男的跟人家的妻子，你就要被杀头啊，你就要怎么怎么管呢、啊？从古至今，一开始皇帝要管的事情就是管你的这一部分的事情，就是管荷尔蒙的事情，一直到后来的教会。皇帝怎么这么喜欢？一直到这个这个文化大革命，嗯、一直到很多很多的时代，人们就是除了管天管地，最后还得管这个，而且这个东西就被称之为天地之和。
2: 你们现在两人管的事儿都境界有点高了吧？啊、我们之前一开始讨论那个是一个最基本，我们现在讨论农民工的性生活是一个最基本的需求，没错。就是跟你刚才讲什么这些东西，其实性欲其实就跟吃饭一样，他你是必须有一定你你你，只他现在只是求温饱，他连温饱都没有，没错。哦。Oh, 我们已经不是在谈什么愉悦啊，什么什么是，跟什么人啊，是是是情妇还是什么东西？
0: 他这广美说到正题了，就是我跟你说，不光广美关心农民工的性生活
2: ，这个<笑>我是因为你的关系，<笑>还
0: 有峰哥的关系。对，现在这个媒体当中的这个正义之士，他们都关心民工的性生活。你看，有一个有一个民工，因为有一个民工有一篇报道引发争议，有一个民工啊找到报社去了投诉，说我要找我那包工头。这记者就问说：“为什么？”他说：“我包工头快过春节了，用假钞给我发工资，两千三百多块钱，说给我假人民币，说当时还拉着我跟他老婆什么喝酒什么的，呃，让我谎是是故意作假的。”结果这记者挺牛的，这记者说：“哦，他发给你假钱啊？那你拿到这个工资之后，你有没有去嫖娼？”你说这个记者问他这个问题，这个民工蹲下不去了。然后这个记者就问他：“那去嫖娼的时候，你的这个有没有别人？”他农民工说：“有啊，门帘的外头有个男的，说我的衣服啊脱在外头。”这记者说：“不一定是包工头给你换的假人民币。”他说：“因为这个记者刚采访完了几个，都是这样的农民工拿到工资，你可以知道他们所谓的找这个性工作者呀，二十块钱一次。”三十块钱一次，然后农民给我想起来了，说，哎，对呀、啊，我去找那个小姐，她把我拉到屋里，还跟还还还跟我说呢，说闭上眼睛舒服，我给你按摩一下眼睛。他<笑>说衣服外外边有个男的晃来晃去，然后办完事之后，这小姐先冲出去，然后他说，哦，对了，我最后两千三百五十块钱的工资，我后来发现有两千八百块钱，也许是外边那男的给
1: 他偷换钱的事候多给他。光妹，你明白为什么这事情有关了吧？要是他们只是夫妻分居，要是他们都有老婆民工，那这个问题不存在。问题是这么多人这么群体的所谓性的这个问题啊，它延伸出来的问题就是刚才讲的性工作者了，群发黄段子了，看看那个色情带，然后掉进粪坑了。<笑><笑>这些现在我们拼命阻力政府调动各界社会力量要拼命打击的这些人。常常就跟这个群体的这个东西有关。但是解决农民工的性饥渴的问题，不是一定要
2: 用只单用嫖娼这件事情来解决呀，<笑><笑>要
0: 配合各种其他措施。<笑><笑>那你说怎么办呢，广美
2: ？那我觉得提高就是
1: 高增加很多广美不。没
2: 用的对，不是你要提，你要提高整个农民工的那种生活的待遇，就是说你你去我我昨天看了，稍微看了一下他们的收入，还有他们居住环境，还有他们受到的那种饮食啊各方面。
1: 那个、你你的意思说房子住大一点，吃的好一点，这个问题就解决了？
2: 不是这样子，不是这样。嗯、我觉得要一些比较人性化跟合理的一些、嗯、一些待遇，就像为什么一些高管他们会有所谓的夫妻可以一起住的这种宿舍，是是是,是,是,是我觉得这个就是很人性化。当然我们不可能要求一亿多的农民工都有这样的待遇，但是我觉得做到部分的提升，起码你能够负担几个月回家一次，或者是让你的老婆几个月来看你一次。我觉得连最基本的需求都没有的。话，家属宿舍
0: 。我跟你说，网网上也有人说了，这种角度倒也值得注意。说为什么光关心这个男的农民工？对，人家光关心性问题。对，乡村女他有一个男的，你说他不能跟老婆一年见不了两次面，那他农村那就有几千万的单身的女人，为什么不关心女人也是没有性生活、性饥饿？嗯这个问题怎么办？说还让他们去嫖娼，说为什么不能想到多给他们创造一些男女可以交往，或者说夫妻能够多团聚一些的
1: 这,这都需要想。这都需要想。但是眼前他们突出的关心男的民工的这类问题，就是跟社会上的这个现这些现象是有关的。这是比较突出的一些社会矛盾
0: 。这个，啊，我觉得这个徐老师过过,过去是有一个观点，我我现在就明白，就是说啊，这个我们总是管，一说你有欲望。就要管你的欲望，可是这个玩意儿是实实在在的，没管。你不你不给他想出口，嗯、你看吧，你你管。那个好好好比说，我我我我举一个咱们节目的例子啊，你看呃，一直有观众骂我说我呀做节目的时候老看广美不看徐老师，我还不相信。结果昨天晚上我有目的的专门看了一下，确实很过分，显得好像跟徐老师关系不好。<笑><笑>但是但,但是我就我就从这儿展展开联想，我想。好，那么你们是管我，管我的话，我要求我自己只看徐老师，不看广美，<笑>我害怕了。难怪我觉得你今天只看徐老师，<笑>怎么样？其实这样的结果呢，大家会觉得我跟广美肯定有问题，是吗？<笑><对>所以说，合适的办法，你看，为什么说得得其中啊？就是说啊，哎，好像有个好心的观众讲说这样了，你也不是说不让你看广美。甚至也不一定说你看十次徐老师，再看十次广美，我们可以甚至让你看十五次广美，但是也看十次徐老师。<笑>哎，我觉得这就是人性和没关系，管理<吗>，是
1: 吧？天天参与管理，广告之后见。<笑>这哪儿和哪儿、啊？
0: 李光美，我还想起一新闻，就是台湾最近对卖淫实行这个非罪化。可不，我是你是台湾，你是台湾人，我想哪想哪就更不敢看了。哈<笑>你还谁看我？最近、啊、最近台湾呐、啊，他对这个卖淫呐、啊、实行非非罪化，他不是说不是女皇没定义，你这是良家妇女没有争议的嘛？这个这个就是说台湾人家说现在要定一个性交易的那个那个法嘛，就是说以后不能随便把人家视为罪。但是你知道法规和法规之间有矛盾，我今天看一新闻。他要性交易的这个法呀，呃，还台湾这个法律里还有一个叫通奸罪。对对对对，你知于是他就出来一个什么东西呢？就按照这个通奸罪的法条，他在性交易法这个里边就只能规定说，已婚的女人如果要出去卖淫。必须经得老公的同意
2: ，
0: <哇><笑>然后台湾社群就反了
2: ，说啊，这那那要买买淫的人是不是也要得到老婆的同意？同意
1: 哎，这个男女平等，这法律没法弄了。<笑>然后他们还依据这个通奸法指控说，鲁迅跟许广平啊，这个是犯了通奸罪。说说，说因为鲁迅跟朱安是夫妻关系嘛，呃、然后他跟徐广平通奸，然后最后有有鲁迅研究者跑出来考证，说鲁迅跟徐广平是二六年通奸法，民国三至民是,是中呃相当于一九三一年才通过，所以鲁迅这个没有犯法啊、呃，鲁迅是在通过法律之前之前偷渡了，哎、是
0: <吗>这些人真是好事之徒，这是哎，但是这真的不是玩笑。上亿的年轻的农民工，现在就他们讲，农民工蚁族都是二十郎当岁，火力旺的年轻人，大部分人都没有这个性生活的这种出口，这种健康的欲望，你这不管理怎么办？你知道我我我觉得这学者各种角度都有研究，有过一本很著名的书叫《光棍儿》嘛，我记得吗？美国人写的吗？那书里就认为，捻军当年的捻军，甚至是太平军、太平天国，说是历史上最大的光棍儿集团。你你能想到他这种比较怪异的研究角度啊，反映什么问题？性也是某种权利和资
1: 源的分配，所以如
0: 果过分不均
1: ，一样有问题。呃，各种各样矛盾，说到底是一个核心是什么？就是我们过去中国传统的个解决方法叫存天理灭人欲，就是我们依靠天理把人欲灭掉。呃，那后来一种呢，就是放纵人欲，不鼓天理。其实最好的一个方法，知识分子提倡的方法就是人欲就是天理。所谓天理，就是道德规范、社会制度、呃文明秩序等等。他必须考虑让人的天性比较自由的、比较合理的，啊、呃，当然也要比较有节制的这么发展。因此，怎么合理的安排人欲，就是天理的基础。哎，如果是把人欲，作为天理的这个核心考量来说，马克思也说嘛，解放人性嘛，这是社会人社会追求的目的，而不是简单的用天理去压制人欲，那很多问题都能解决
2: 。文涛，你知道吗？我最近在想一件事情。我我我有好多画面闪回，你知道中国现在是发展的这么这么快速，那个大楼动一栋一栋像蘑菇一样动一栋栋长出来，你知道要感谢什么人？都是感谢这批人呢、啊
0: 。没错没错，你知
2: 道我我还记得几年前就是在奥运前的一两年的时候吧，我拍戏拍到凌晨四五点我才收工，我真的觉得我自己好可怜哦。然后坐着车回去的时候，哎，我怎么看到路边那个大楼那个工地的路边？一条一条的人躺在地上睡觉，我说啥意思啊？这些人因为天气很热，他们也没办法待在工地里面睡。然后待凌晨四五点钟，我说什么意思？他说他们现在基本上二十四小时在赶工，他们根本就，他们有的时候是连倒两班啊，连倒两班啊。他就是说，他就是可能就中间两个小时歇一会儿，然后进去里面接着干。所以这样子的一个我们最最建设最基层的最底层的人，我们连一个最基本的需求。都没有办法供给给他们，吃不好，睡不好，工资低
0: ，没错，被窝子的问题都得不到长期得不到解决，这个玩意儿啊，确，我跟你说，这这这确实是这问题。他们到城里看见个女孩子，这个女孩子，你看她一眼，女孩子都觉得这个农民工，你凭什么看我，都是那个感觉的。所以像徐老师说的，就是当年这种几个民工在一起看黄色录像，被人被公安抓，然后一跑。跑到粪池子里，当年大家当笑话，我就特别
1: 生气。我听着这种事我就觉得，其实今天能不能看法律上还是一个模糊状态。嗯，就说今天离婚的。